0: 欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，很欢迎你们再次的来参加这个信徒培训的这个讲座。我们今天呢是开始第二门课的第二部分。也就是要道神 学， 我们在圣经要道的这个基础上 呢， 再来讲一点点有关的神学。我们今天第一个题目是要讲三位一体。三位一 体， 这个经文呢是在以赛亚书第六章第三 节， 马太福音二十八章十九节。我们在学习之前，我们要祷告。亲爱的天父，我们谢谢你有机会能够学习主的圣道。我们要承认我们自己是愚昧的、无知的，我们人也是渺小的。我们对你永恒的上帝、无限的上帝。我们就存着一个敬畏的心。我们有许许多多的不完全、不明白的地方，只求主一点一点的教导我们，像你对待你所爱的孩子一样，引领我们、扶持我们，让我们能够在你无穷无尽的奇妙和大爱当中。能够放下我们自己，让我们能够紧紧的握住你的手，也求主光照我们的心思意念，使我们存着一个谦卑的心来领受你在圣经里面所给我们的启示。我们只能承认我们自己的无知，只求主恩待，求主使我们的愚昧跟你的智慧联合。把我们的软弱和你的刚强联合，把我们的污秽和你的圣洁联合。天父，求你在我们今天开始学习圣道的时候，你特别的恩待我们，光照我们，祝福所有在收音机旁边的弟兄姐妹和一切的朋友。我这样的祈求是靠主耶稣基督的功劳。阿门。三位一体呢，是一个神学的名词。虽然今天呢，也被用在其他的方面，或者也有人喜欢借用这个名词来表达某一种意思。这个词的本身呢，并没有出现在圣经当中。第二世纪教会历史家特土林教父呢，第一个使用了。这个名 词， 而它正是作为一项教义 呢， 这是在公元三百二十五 年， 也就是著名的尼西亚会议的时候 呢， 才被确定了。我们知道早期的基督徒好像都没有注意在系统神学 上， 或者是去归纳一系列的教义。给他一种科学的形式。我们说，虽然这些教育的基本要素呢，都包含在耶稣基督的言论以及使徒的讲述当中，也就是我们今天所讲的新月的圣经当中。但我们可以说，所有这些也都是孕育在旧月的圣经里面。三位一体的教义呢，也不例外。当然，我们在新约的圣经当中呢，就显得比较多一点。就好像在第二世纪当中，由于反对那个知识派主义，当时的教会呢，就把马太福音二十八章最后一段的内容呢，逐渐的形成了我们今天所讲的使徒信经。的原始的形式，我信上帝全能的父，又信基督耶稣乃上帝独生儿子。我们的主由圣灵与童女玛利亚所生，在本丢比拉多手下被钉在十字架上，且被埋葬了。第三天从死里复活，升到了天上，坐在父的右边。从那里，他将要再来审判活人死人。有信圣灵、圣教会、罪得赦免、肉身复活。同样的，和这个《使徒信经》的历史背景一样，也是由于时代的需要。到了第四世纪的时候呢，也就形成了三位一体的一个教义。为什么呢？因为当时有些异端兴起，比如西比林，他认为所谓的三位一体呢，实际上只有一位，圣父、圣子和圣灵呢，并没有什么位格上的不同。而另外一派呢，就叫阿里乌派，也是在对后来的世纪影响很深的一派。他起初呢，也是从西比林的思想出发。但后来呢，就改变了他的立场，就宣称上帝是有三个位格，但他们的荣耀神性呢是不相等的。意思就是说呢，圣子和圣灵是从上帝而出来的，基督呢是上帝创造之中的守生者，虽然是神，但又和神不一样，认为是半神。这是来自希腊人对。神的一种观念，他们认为上帝是至高无上，不能和世界上人接触的，所以认为物质的世界呢，也不可能是由他所造成的。尼西亚会议呢，就应运而生，反对了阿利乌派和其他的异端，确定了上帝有三个位格，就是圣父、圣子和圣灵。但是呢，他们又是同尊同荣。同工同德同性的，既有独立的位格，但又只是一位神。讲到这里呢，我们应当承认三位一体的思想呢，含有奥秘，超越了我们人所能够完全理解的成分。很明显的，如果人执意的要想用我们有限的头脑、有限的文字，去形容、去解释上帝的话，可能是我们已经踏入了禁地，而且是在传讲异端了。今天我们要研究圣经三位一体。第一呢，我们只是从圣经里面来看一看，怎么样提供了这个教义的一个基础的启示。我们就凭这种直觉，以及从圣灵来的信心呢。去接受它，大家注意，我们只是去接受它。第二呢，我们要讲一讲三位一体的教育对我们信仰生活的一个重要性，可以说是从理论到实际。至于我们还不理解的部分呢，就等待着有一天有更多的真理的亮光的来到，或者当我们面对面见主的时候，才会知道。第一部分，新旧业圣经当中关于三位一体的启示，在旧业圣经当中，也有关于这方面的重要的教义，和有一些呢不十分明显的启示，但是呢，确实是有启示。比如，我们打开创世纪第一章的时候，我们就发现到这个教义。当然，这对读中文圣经的人呢。稍微是难一点，但在希伯来文是起初上帝创造天地。上帝这个字呢，叫 Elohim， 是一个复数式的一个字。而在希伯来文里面呢，有单数、双数和复数。复数呢是至少有三位。但这里讲起初上帝创造，创造这个动词呢？却是用的单数的形式，复数式的名词做主词，却用了单数式的动词，这里面是不是一个暗示呢？是不是作为三合一的一个暗示呢？第一章的第二节，圣经又明显的讲到上帝的灵运行在水面上，这个上帝呢，也是用的复数式。虽然他只是提到上帝的灵，有意思吗？而在一章第二十六节，或者是第三章二十二节、第十一章第七节呢，都会看到我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，与我们相似，以及我们要下去，很明显的是朴素的名词。同样，在以赛亚书第六章第八节，也有这样“辅树神”的名词出现。谁肯为我们去呢？这就暗示了上帝的辅树的一种位格。而同时呢，我们根据其他的圣经，又知道，在上帝的创造的施工上，包括在以后救赎的施工上呢，圣父、圣子、圣灵都是同心同德同工。当然也是同尊同荣的。而在摩西所写的另外一卷，就是《民数记》里面呢，记载了大祭司的祝福。《民数记》第六章二十四到二十六节，有一种三重的一种祝福。大家注意了，愿耶和华赐福给您，保护您；愿耶和华使他的脸光照您，赐恩给您。二十六节 说：“ 愿耶和华向你扬 脸， 赐你平 安。” 而以赛亚书第六章第三节 呢， 就讲到在圣殿当 中， 在至圣所当 中， 撒拉弗天使呢彼此呼喊 说：“ 圣 哉， 圣 哉， 圣 哉！ 万君子耶和 华， 他的荣光充满全 地。” 而在以赛亚书六十三章。第九到第十节里面 呢， 也同时提到了独一真神的这个三个位格的同时的出现。但我们知 道， 旧约的以色列 人， 他们不论是在埃 及， 或是在以后所进到的迦南地 呢， 都给周围的一些国家民族的多神主义、多神教所包 围， 而多神教 呢， 也借助着这些国家民 族， 企图影响。以色列的民主，所以在《生命记》第六章第四节，这是最著名的一个章节，是这样讲：以色列啊，你要听耶和华我们的上帝是独一的真神，你要尽心尽性尽力爱主你的上帝。希伯来人、以色列人的一神教呢是很明显的，在当时的一种特殊的一个时代背景下呢。对三一真神三位一体的启示呢，并不十分明显。这对于他们刚刚处理埃及，在原来的迦南地定居的百姓讲来，是非常必要的一种保护。我们讲完了旧约，我们再讲讲新约圣经。同样的，也没有三位一体这个名词，但是我们说。到了新月圣经的启示呢，再回头配合了旧月圣经所有的一些记录呢，我们就可以说从中引申出来三位一体的教义，而这个教义是能够成立的。我们先从新月圣经当中与耶稣基督有关的一些启示来看，耶稣降生的时候，当天使向玛利亚报佳音的时候，就讲到，天使回答玛利亚的问题说。圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你。因此，你所要生的圣者，被称为上帝的儿子。圣灵、至高者和上帝的儿子，都在这一节圣经当中，同时的被提到。另外呢，在耶稣基督受洗的这件事情上，是福音呢都有记载，也都表现了这样一个特点。比如马太福音第三章十三节开始。这样讲，耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这里呢，圣父、圣子、圣灵非但都提到，而且是同时出现，但是又有个别的一个表现。马可福音第一章十一节。路加福音三章二十一到二十二节，约翰福音第一章三十二到三十四节呢，也都是这样记载的。所以从四个福音的不同的背景以及受书的对象的不同来看，但似乎上帝都要告诉他们同一个真理。而这个教义呢，在耶稣分离的祷告当中呢，也就是记载在约翰福音十四章。里面呢，他对门徒说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。”这里面呢，非但看见上帝的三个位格的分别存在，而且又启示了他们之间相互的一种关系。为了救赎人类，为了人的利益而在工作。至于说到耶稣和圣灵的关系，在马太福音十二章二十八节。讲到耶稣是靠着上帝的灵感鬼，而且从此呢，表明上帝的国度已经来到。至于在约翰福音十四章到十七章里面呢，讲这就讲的更多了。约翰福音十四章十六到二十六节，十五章二十六节，十六章第七到十三节呢，都提到这些。而在耶稣升天之前，最后的教导呢，大使命的时候呢？这就是我们平时所熟悉的《马太福音》二十八章十九二十节 说：“ 所以你们要 去， 使万民做我的门 徒， 奉父子圣灵的名给他们施 洗。” 这是非常清楚的提到父子圣灵三个位格。而且很有意思的是 呢， 他们的名呢只是提一 次， 你们要奉父子圣灵的名。大家注意了 啊！ 而且呢，又是单数，所以不论在旧约的创造的时候，耶稣降生的时候，直到耶稣升天之前，都留给我们这样一种启示。除了在四福音当中，还有在使徒行传第一章第一到第三节里面，也就分别的提到了上帝、耶稣基督和圣灵。罗马书第一章第一到第四节提到了耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒。特派传上帝的福音，这福音是上帝从前借着众先知在圣经上所应许的。论到他儿子，我主耶稣基督，按肉体说是从我主大卫生的；按圣善的灵说，因为从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。圣父、圣子、圣灵都在这段里面同时被提到。在《帖撒洛尼迦书》前书第一章第二到第六节里面，保罗的祷告当中也分别的提到了圣父、主耶稣基督以及圣灵这三位。《帖撒罗尼迦前书》五章第十八节，这里提到：“凡事感恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意，不要消灭圣灵的感动，圣父、圣子、圣灵。”又再次的出现在这些经文当中，《腓立比书》第二章第一到十一节，以及《以弗所书》每一章呢，可以说都提到了这三一真神。例如，《以弗所书》第三章十四节的开始，保罗的祷告就说：“因此我在父面前确信，天上地上的各家都是从他得名，求他按照他丰盛的荣耀。”借着他的灵，叫你们心理力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有迹。当然，更明显的是在格林多后书十三章十四节，保罗的祝福的时候呢所用的话：愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在。这个和旧约《民数记》第六章的祝福呢，可以说是遥相呼应。只是这里面呢，很清楚的把圣父、圣子、圣灵呢并列。除了保罗的书信，在其他的教会书信当中也有不少这样的记载。举个例子说，《彼得前书》第一章第二节这样讲，就是照父上帝的先见被拣选，接着圣灵得成圣洁。以至顺服耶稣基督，这里非但把三一真神同时提到，而且呢，讲到他们之间的关系和三一真神和我们的关系。约翰一书第四章第一到第三节这样讲：“亲爱的弟兄啊，一切的灵，您不可都信，总要试验那些灵是出于上帝的，不是。因为世上已经有许多的假先知出来了，凡灵。”认耶稣基督成了肉身来的，就是出于上帝的。从此，我们可以认出上帝的灵来。圣夫、圣子、圣灵在这里都提到了。在《犹大书》第二十到二十一节，这里讲：“亲爱的弟兄啊，要在自身的正道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己藏在上帝的爱中，仰望我们的主耶稣基督的怜悯，直到永生。”又是提到了圣父、圣子、圣灵。启示录当中呢，就有更多次的提及。第一次是在第一章第四到第六节，约翰写信给亚西亚的七个教会，但愿呢，现在、今在、以后永在的上帝和他宝座前的七灵，并呢诚实做见证呢，从死里首先复活为世上君王元首的耶稣基督。有恩惠平安归于你们。而在启示录结束的时候呢，事实上也就是圣经的最后一卷的最后一章里面，二十二章十七到二十一节里面呢，也提到了圣灵和心腹都说来，听见的人也该说来，口渴的人也当来，愿意的都可以白白的取生命的水喝。我向一切听见这书上预言的做见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言若有人删去什么，上帝必从这书上所写的《生命书》和《圣城》删去他的份。证明这是的，说是的，我必快来。阿门。主耶稣啊，我愿你来。这里再一次的呢，把这个三一真神和圣徒之间的关系呢说得很清楚。从以上这么多的经文当中，不论是旧月或者是新月，当然特别是在旧新月里面，非但有耶稣基督自己的，以及有所有的主要的使徒彼得、约翰、保罗，以及耶稣的兄弟犹大呢，都提出到这样的事情，我们只能说。在圣经里面，上帝已经默默的启示了这样的教义，哪怕是没有三位一体这个名词，我们也讲，甚至有一些是明明的启示了这个教义。神学家呢，只是做了一个画龙点睛，把这个命题呢提了出来，让人可以领悟，我们可以联想的更多。那么，在神学这个三位一体这个术语，或者是神学名词，是表明了什么呢？就是上帝有三个位格。这个教义，另外又说明是有一位上帝，一个神的本源。第二呢，说明了这三个位格呢是区分为圣父、圣子和圣灵。第三呢，父子圣灵。他们是一样的神性，以及同有上帝的威容，我们说这是一个极大的奥秘，超过了我们人类的理解力。但这又是那位至高至上的上帝进入到我们人类有限的领悟当中。我们说，人只能借助信心来领受上帝对我们的启示，而这种启示呢，是超越了我们的理智。以及我们的思想的深度，但我们说，他又没有背负理智，就连我们人类的文字呢，表达都有很大的局限性。比如说三位一体，我们千万不要误会是三个上帝，而一体呢，也不要用我们人的身体来理解。三一真神，就让我们按照圣经所已经有的启示。去谦卑的领受，不要超越上帝所没有启示的，而去随意的强解。所有的比喻，我们说都有它的局限性，往往比喻呢，也只是预表某一个层面、某一个部分，而不能完全的吻合，或者呢，只是在某一点上呢，对我们有一点启发，但千万不可以。僭越，或者是强解圣经，结果走上异端的道路。撒旦呢，会利用人有限的头脑、不圣洁的心思意念，去对上帝加以误解、加以曲解。起初在伊甸园当中，撒旦就是使亚当夏娃呢对上帝的品格产生误解。同样，撒旦也要把上帝的形象呢给予丑化。所以，作为我们人类。既没有见过上帝，就更加应该谨慎，不可中了撒旦的诡计，上了他的圈套。圣经怎么样启示，我们就怎么样领受。圣经也讲，隐藏的事呢是属于耶和华，唯有明显的事呢是属于我们和我们的子孙。我想在三一真神的这个奥秘的地方呢，我们缄默。反而倒是智慧了。而第二部分呢，我们要讲三一真神和我们的关系。中国历史当中呢，很早就有一神教的记录，在当时呢就称为上帝，也就是他们所敬拜的。但后来明显呢，从这个秦汉以后，多神的思想就出现，甚至有凡神论的思想也出现。意思就是说，自然就是上帝，上帝就是自然。当然，大家都知道，现在呢又有无神论的思潮。至于在基督教里面呢，认识到三一真神的道理呢，是非常的卓越、非常的特殊的，有别于其他的一切。我们不能不说，这是上帝对他的一个至圣的启示。这也就把。启示的宗教和人为的宗教呢，加以区别。在这里面，既有上帝向人的启示，让人能够明白的地方，又有人所不能完全明白的地方。因为这不是人类的智慧的结晶，或者是寻求所得的结论，这是上帝的一个自我启示。人就介乎知，但不全知这个状态，其实。何止是对上帝，就是对世界上许许多多的物质现象，我们也不过只是在这个阶段而已，知道了一些，但不全知，有的时候甚至还是未知，比我们所知道的更多呢。但我们就凭着这个已经知道的，在它的基础上呢，加以运用，然后让我们得到更多的知识。而对信仰来说呢，我们以前讲过，是有理智的基础，也有感情的成分，但信仰呢，又超越理智、超越感情，因为它是建立在信心上面。如果对哲学来讲，主要的不是怎么样去解释世界，而是去改造世界的话，那么对神学来讲，更是如此。神学是研究上帝的知识，或者是说学问。其实人是多么的有限，除了在上帝启示的范围里面，正像圣经所讲，我们所知道的实在是非常的少。身在上帝的智慧和知识，谁能够识透呢？所以，因此对于三位一体的教义或者是神学。我们也应当看看，对我们有什么关系，起什么作用。否则的话呢，就会像有人所讲的，三一真神、一位真神都没有什么要紧。但我们说，我们信仰的依据是圣经，一个正确的神学就是能够从圣经当中找到依据，并且呢，从中呢概括的领会他的信息和真理。一个正确的神学呢。就必须予以运用，产生积极的效果。所以，我们没有接受耶和华见证会的，就守望台的信息，也不赞同摩门教所传的所信的。有人研究中国最古的文字，就是甲骨文、钟鼎文，就发现了“上帝”的“帝”字，或者是“圣灵”的“灵”字呢，都含着三个位格的意思。当然，我们说，就连上帝给人的圣经的启示，人也不是很快的就能够领悟的。至于隐藏在中国早先的文字里面的信息呢，更加不是一般人所能够觉察的。不过，这是非常有兴趣的。就上帝借着各种的方式来启示人，包括通过了中国的文字来启示他自己。当然，我还要说。最主要的、最明显的、最集中的启示是圣经。我们中国人谈到宗教，都是比较实用的。那么，我们现在就来看一看三一真神的教义对我们的关系和作用。我想在讲这之前呢，先请大家听一首赞美诗：起来崇拜。啊！我们现在就讲三一真神的教义对我们的关系和作用。第一呢，当然这个信息是告诉我们有神，而不是无神；一神，而不是多神，或者是凡神。上帝的问题有没有上帝，真是对我们这么重要吗？是的，你如果仔细想一想，你就会发现。一个人有没有上帝的信仰，对他人生的影响是很大的。我们都知道，无法就无天。如果我们这里的“天”是像中国古代人的一种观念，是指着上帝，那么真正的法律、道德的规范呢，是和上帝要紧密连在一起的。我们中国人不是常常,常讲“举头三尺”。有神灵吗？这个对我们是不是重要呢？一个人如果常常意识到上帝的鉴察，那么世界上有许许多多的职能，比如说暴力机构的职能，什么警察、监狱，相对的讲呢，就不需要强化到一个地步了。而且呢，即使人强化这些呢，今天证明也并不解决问题。反过来讲，一个信上帝的人，因为他心中时常有一位上帝的眼目在注视着他，又会怎么样呢？但大家千万不要以为这位神呢，就是像警察那样，像无情的法官那样在监视着人类，不是的。紧接着，一个正确的神的观念呢，就非常的重要。圣经这里所讲的神呢，是公义和慈爱的神。上帝虽然万不以有罪的为无罪，但他却是大有慈爱、大有恩典，赦免人的罪孽和过犯，而且是保护人、安慰人、鼓励人，甚至于以他自己的形象来造人。他是这样的一位神。今天有多少人心灵当中找不到归属？比那些……露宿街头，或者是睡在桥墩下的人，更可怜。人生的小舟没有方向，没有归宿，没有锚，也没有罗盘。所以，有上帝，有一个正确的上帝观，一神的观念和这样的信仰呢，是非常的重要的。大家知道。爱情上专业的重要，大家也知道，精神分裂症或者两重人格的危险、可怕和痛苦。所以，为什么讲一神的宗教信仰是这么重要，也就在这里了。圣经告诉我们，耶和华是独一的真神，我们单要侍奉他、敬拜他。第二点呢？圣经里面又讲到，这是三一的真神。上帝既不像希腊的一种观念，认为上帝是高高在上与人无关的；但也不像另外一种神明的观念，就像罗马的神以及许多宗教的神，他们一样的争风吃醋，一样的纵情放肆享乐。圣经所讲的三一真神呢，就像是以父所书。第四章第六节所说的：“以上帝就是众人的父，超乎万人之上，冠乎万人之中，也住在众人之内。”我们的圣父上帝，我们的圣子基督，以及圣灵，就是这样的一位神。他既与世人不同，他是超乎万人之上，人不能用。人的形象来塑造神，他是超越于我们，他是创造主。人和其他的一切的生物，有生和无生之物，都是受造之物。这是神人之间一个本质的区别。人如果混淆这一点，就会导致悲惨的结果。但这位神呢，也居然灌负众人之中。耶稣基督就是道成肉身，来到我们中间，和人同行共语，一同吃喝，体验人间的疾苦和快乐，担待人类的忧患、痛苦和疾病，甚至为人牺牲。如今呢，圣父、圣子呢，又借着圣灵住在人的内心，住在人的思想当中，在人的生命里面。这么的高，这么的深，这么的宽广，就是我们这位神。他是无所不能，他不受人的时间、空间、地点的限制，不受人的能力的限制。他是超乎众人之上，没有人能比的。他也是无所不在的，万乎众人之中，更是他是无所不知的。他是知道个人的内心的隐秘，每个人的忧伤和喜乐，多么奇妙！第三，我们再讲三一真神的本身呢，又启示了这是一位爱的神，他是一位分享的神，他是一位愿意有交通、有来往的神，是由三个位格的神，构成一个完美的交流。他们是同尊同荣同心同乐，既独立又是相互的依存，他们彼此分享、彼此交流、彼此来往。而对我们人来讲呢，在上帝创造我们的时候，三一真神都参与了。按照圣经所记，在上帝太初创造的时候，上帝的灵就运行在水面上。创世纪第一章第二节，箴言第八章第三十节，说到耶稣呢，是作为智慧的本源。他讲：“我在那里为公司，日日为他所喜爱，常常在他面前荣耀。”耶稣基督是工程师，而天赋呢是一个设计者，一个主持者。这是在创造上是这样，在救赎我们的施工上呢？也是三一真神都参与 的， 所以三一真神的信仰和观念 呢， 非但是说明我们所相信的神本身是 爱， 愿意和人来 往， 把他的爱全赐给 人， 把他的形象品德也分赠给我们。彼得 说， 我们在他的性情上有分。彼得后书第一章第四节第一章二十七节 呢， 也讲到。我们本是按照他的形象造的，当然呢，我们也分享他的爱。天父把他的爱字为我们众人舍了。保罗说：“其不也把世界万物都白白的赐给我们吗？”在这样的一种信仰下，作为基督的门徒，就是要效法基督的榜样，和人来往，进入世界，把上帝的爱和人分享。和人交流，圣经充满了这样的教训。保罗说：“我为主背求的劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守上帝所赐合而为一的心，身体只有一个。”圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望，一主、一信、一洗礼。以弗所书第四章第一到第五节，腓利比书第二章又讲到，所以在基督里若有什么劝勉、爱心，有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同。爱心相同，有一样的心思，一样的意念。你们要以基督耶稣的心为心。三一真神呼召他的儿女度这样的一种生活，而且呢，上帝也接着彼得说：“有了爱弟兄的心，要加上爱众人的心。”保罗又说：“与喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭。”个人的重担要彼此担当，不要单顾自己的事，也要顾别人的事。所以，三一真神这个教义，这个信仰启示了我们这样一种人生的方式：独乐不乐，专顾自己，专爱自己，最后就失去自己，失去爱。但如果人能够同心、同荣、同功同德，同甘共苦，像三一真神那样，那又是多么的美好啊！这真是人所向往的一种生活方式呢。下面，我想请大家听一首歌，让我们赞美主，让我们赞美
2: 主。让我们同了赞美主，让我们向主献上赞美，我主，让我们。
1: 第四点呢，也就是在前面有上帝、有三一的真神，就是无所不知、无所不能、无所不在，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内的这样的一种上帝观。特别是三一真神之间分享、交流，把爱朝外流露的这种基础上，我们来看一看。我们怎么能够达到效法上帝度这样一种快乐的、有意义的生活呢？我想，如果我们信仰这位三一的真神，按照彼得前书第一章第二节说，照着父上帝的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督。又蒙他学所赏，按照这节圣经呢，首先我们就要蒙上帝的拣选，而这是出于上帝的恩典，出于上帝的定旨和先见，出于上帝的功能。其次呢，作为我们讲呢，我们就是要接受上帝的拣选，使上帝的拣选和恩召呢坚定不移，并且借助圣灵呢，则称为。圣洁，圣灵呢，要在我们的心中做工，要改造我们，要除去我们一切的不义，并且用它焚烧的灵来焚烧我们的污秽，也在我们的心中开出一个永生的泉源，滋润我们枯干的心田，使我们能够达到我们所向往的一种人生，也就是三一真神所愿意我们。度的那种人生，也就是三一真神自己的那种生命，再次呢，就是要蒙耶稣基督的宝血所洁净。我们要结作认罪悔改，在他的牺牲里面得着救赎，在他的宝血当中被洁净，因信称义，顺服耶稣基督，改变我们过去这种悖逆的一种习性。与上帝和好，而且以上帝为乐，这样呢，顺从就必然成为一个爱的象征。所以，这种被基督称义、被圣灵成圣，以致在父上帝的拣选当中，能够和天父上帝救人的旨意为念，和他合作同工，这真是何等甘美的人生啊！能够有一种敬畏当中的喜乐，而且常常有基督的恩典，有上帝的慈爱，有圣灵的感动和我们同在，我们也就一定会常常得蒙耶和华的赐福、保护和光照。我想，所有这些呢，像彼得所讲的，所有这些福惠都会多多的加给我们。按照原文的意思呢，是成倍成倍的加给我们。我还要说，最后我们还要为三一真神做见证。除了分享上帝的爱、传扬神的真理以及他的福音，我们要把主所教导我们的，也都教训其他的还没有听见福音的人。而且最后要奉父子圣灵的名。要给他们私喜，要组成上帝的家，就是教会。所以，我想这个三一真神这个教义呢，不单单是一个神学上一个重要的道理，它反映在我们人生上，反映在我们基督徒的信仰上，是有重大的影响。我讲到这里，我觉得非常的欢喜快乐。因为我们有这样一位三意的真神，好不好？让我们一起来赞美真神。下面呢，就请听这首圣诗，赞美三意真神。哈利路亚！荣耀归主！而且呢，在赞美三一真神的时候，让我们的灵性能够复兴起来。我们不是单单为了学圣经而学圣经，为了学神学而学神学。所有这些，都要化作一个力量，因着上帝的爱激励我们，因着他的恩召。激励我们，使我们的灵性能够得以复兴。最后呢，我想小结一下，我们今天一共是讲了，当然是很简单的讲了“三一真神”这个名词的来历。首先，我们说在圣经里面你找不到“三位一体”这个词。首先，最早用的呢是第二世纪的一个教会历史家特土良。而到第四世纪，在尼西亚会议呢，就正式的确定。随后呢，不断历代以来都有些异端，要想改正或者是推翻这个教义，这是值得注意的。但是圣经里面呢，我们说，不论是旧约和新约，都有启示，特别是在新约里面。包括了耶稣基督自己，以及那些主要的使徒，如彼得、约翰和保罗，都在这方面给了我们许多的启示。所以，我们说，这是从圣经里面而来的。神学家只是画龙点睛。把它总结了出来。同时，在第一部分里面，我们也讲到了三位一体在神学上的一种界定，是指着什么意思讲？第二部分呢，我们讲了三位一体的这个教育的一个重要性，以及和我们人的关系。当我们相信接受了三一真神这个奥秘。我们说，尽管我们不完全懂，但是毕竟上帝在一定的程度上启示了他自己，让我们认识他。当我们得到这个亮光以后，我们实在能够为我们有这样一位善意的真神而欢喜而快乐。我想最后呢，在收音机旁边，我们的。弟兄姐妹，当然让我们都能够侍奉他、敬拜他、传扬他、感谢他。至于那些还是初次听到的，也愿意你们能够在了解的基础上，愿意相信他、接受他，一直成为你喜乐的一个全员。好了，我们今天呢，暂时就讲到这里，下一次呢。我们要讲另外一个重要的题目，就是关于启示和末世。希望大家能够按时的收听
0: 。各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们。也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问？也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的“望”，潮水的“潮”。愿上帝赐福给您。